0: Buenas noches, amigas, eh, amigos de Inteliuris. Eh, feliz año a todos, como les acabo de mencionar en el, en el chat que tenemos aquí, Grupal, a disposición de ustedes, eh, por supuesto. Iniciando con un tema eh, relevante, ya con una larga práctica de más de 10 años en el Poder Judicial, los justiciables que es el tema del interés jurídico, los precedentes judiciales, y eh, sin lugar a dudas eh, tenemos a uno de los jueces líderes eh, en el estudio académico, en las decisiones judiciales que he emitido, primero como juez de distrito, y ahora como juez segundo de distrito especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, eh, Juan Pablo Gómez Fierro, a quienes eh, quien estamos en la práctica judicial, eh, conocemos ampliamente eh, por sus decisiones eh, la trayectoria judicial que tiene de largo aliento, de largo alcance, pero además eh, Juan Pablo es un académico muy destacado, me consta, eh, tiene maestría en Derecho por la Universidad Panamericana, es doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, cursó la carrera en su natal San Luis Potosí, tiene artículos publicados, el, un buen número, el, tiene un libro, oh, eh, sí. su participación académica, pedagógica, es muy interesante, y pues te queríamos tener aquí, Juan Pablo, para platicar de este tema relevante, Además, eh, yo tengo una amistad personal muy importante con Juan Pablo, eh, que nació de manera muy singular, eh, litigando un asunto que tuvo una difusión importante en medios de comunicación, en todo lo que correspondía eh, al Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, tuvimos la oportunidad de interactuar, de platicar, de analizar el tema, precisamente con una aproximación de interés eh, legítimo, Juan Pablo no compartió nuestro criterio que estábamos planteando entonces, pero eso dio pauta a que después de que emitiera su decisión, eh, tuviéramos oportunidad de continuar platicando, pero luego nacieron temas comunes, y en fin, pues ya construimos una relación de largo aliento, Juan Pablo, estoy en lo personal muy agradecido, y aquí en, en, en IntelliJuris te recibimos con un abrazo y un aplauso. Muchas gracias, eh, Juan Pablo. Al contrario,
1: muchas gracias a ti, querido Luis, primero por, por la generosidad eh, con, con la que me presentas y, y por, por la, la amistad a partir de la cual también eres bien correspondido. Y también pues por la, la invitación para participar en este webinario. Estoy muy contento de participar aquí con nuestros amigos de Inteliuris y poder pues eh, tocar temas diez años después ya de que hubo una importante reforma constitucional, sobre todo en cuanto a los alcances de la legitimación, y los efectos que esta ha tenido dentro de nuestro sistema jurídico. La verdad es que son temas muy interesantes, los hemos platicado este varias veces, primero tú en tu carácter de abogado litigante en aquel en aquella ocasión representando al Consejo de Participación Ciudadana eh, de, de este
0: Sistema de... Nacional Anticorrupción. Uh
1: -huh. Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, pues ya posteriormente en charlas de, de café que hemos tenido la oportunidad de, de compartir estos temas y que ahora lo hacemos de manera este, virtual y además que tenemos la oportunidad también de compartirlo con las y los abogados que nos acompañan esta, esta tarde
0: aquí en, en Inteliguris. Muchas gracias. El
1: Nuevamente, Luis Manuel.
0: Buenísimo, Juan Pablo. Si sí. quieres, entonces empezamos. Eh, nada más, si me permites, hacer una una presentación de dos, tres minutos de contexto. Si recordamos, en junio de 2011 hubo un par de reformas constitucionales que fueron estructurales. Primera era la que se llamó de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en donde el propósito de la propia reforma era recato, recategorizar eh, a los derechos humanos, las primeramente llamadas garantías individuales en la Constitución Federal. Luego, llamados prudencialmente derechos fundamentales, y el constituyente el permanente decidió dar el paso y establecer que ya, se que ya tendrían una denominación de derechos humanos y las garantías eh, jurisdiccionales, constitucionales, para hacerlas efectivas, como lo marca el artículo primero constitucional. A la par se dio la reforma constitucional en materia de juicio de amparo. que los, si lo centramos en dos artículos, fueron los artículos 103 y 107 constitucionales, se hicieron unos ajustes, pero propiamente ya en términos eh, y centrarnos en, en, en lo que estamos tratando, eh, esa reforma constitucional a lo que tiende 10 años después fue a hacer efectiva la garantía jurisdiccional de defensa de los derechos humanos. Y se habla ya en la propia reforma, en la iniciativa, en los dictámenes que se produjeron en aquel, en aquel entonces, fue una, una larga trayectoria, no fue algo inmediato, de que se introducía la figura del interés legítimo como una vía procesal para ampliar el ámbito protector de los derechos humanos. Voy a leer rápidamente lo que establece el artículo, la fracción primera del artículo eh, 107, Juan Pablo, si me permites. El juicio de amparo se seguirá a siempre a instancia de parte agraria. El agravio es una parte fundamental del juicio. Teniendo tal carácter, y aquí empieza un poco la redacción a, a imbricarse, a, a, a empalmarse, a quien aduce ser titular de un derecho o de un interés i legítimo, individual, o colectivo. Ya estamos hablando de interés legítimo, individual, o colectivo, o de un derecho. Siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos en esta Constitución, y con ello se afecte su esfera jurídica. Una afectación real, presente, concreta, que constituya la parte agraviada, es decir, que dé pauta al agravio que es fundamental para la procedencia de, de Amparo. y aquí cierra con estas dos frases finales que es en donde se ha generado parte del debate que hoy vamos a comentar ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden. Esta es la única disposición y hay una larga trayectoria jurisprudencial en los juzgados de distrito, tribunales colegiados, la Suprema Corte de Justicia, en donde eh, ciertamente después de 10 años se, hay mucha claridad, pero también eh, eh, existen claroscuros eh, que, vamos a analizar, que vamos a analizar ahora. Entonces, Juan Pablo... Eh, venga el tema del interés legítimo, tu aproximación, cómo, cómo lo has escuchado, cómo lo has visto, cómo has eh, leído los planteamientos que se hacen por parte de los justiciables, de sus abogados, y por el otro lado, de autoridades responsables de los tres niveles de gobierno, y no solo en, eh, en la, de las administraciones públicas, sino también de los poderes legislativos. Yo creo que eh, el tema es amplio eh, y, y qué mejor que escuchar tu primera aproximación en estas en, en estas materias eh, tan elaboradas.
1: Muchas gracias, muchas gracias Luis Manuel. Mira, eh, en relación con el tema de interés legítimo, recordarás porque fue, como tú bien lo acabas de mencionar, un amplio consenso desde la academia, la judicatura, el poder legislativo, hubo un libro, un libro blanco de, de la de reforma judicial donde participaron muchísimos académicos, magistrados, jueces, profesionistas, en general, aportar a las, a las importantes reformas que requería el juicio de amparo en su momento. ¿no? Y todo esto queda materializado en estas dos reformas torales, que son la médula de, de, de la transformación a nuestros sistemas de justicia, de justicia en 2011. Primero, la de 10 de ju las de 6 de junio de 2011, que tiene que ver con el juicio de amparo que acabas de mencionar, y posteriormente la de eh, 10 de junio, que tiene que ver ya con un tema al respecto de los derechos humanos, ¿no? Y el parámetro de regularidad constitucional, así lo llamó la corte, conforme al cual todas las autoridades debían ajustar sus actos. Y bueno, eh, eh, a partir de este punto, eh, partiendo de esta de este como antecedente, a partir de este punto de estas reformas, es que eh, empiezan a llegar los primeros asuntos eh, a a los órganos jurisdiccionales, y por, por natural de manera natural a la suprema corte y encontramos que eh, los primeros juicios de amparo que se tramitaron bajo la figura de interés legítimo pues justamente puso eh, en la mesa de los jueces la necesidad de dotar de alcance y de contenido justamente a estos eh, nuevos enunciados que aparecen en el artículo 107 fracción primera quien alegue ser titular de un derecho subjetivo como ya estaba reconocido previamente o en su defecto, quien alegue una afectación por su especial situación frente al orden jurídico. Es importante mencionar que esta reforma constitucional, tenemos la Constitución del 17 y el 107, fracción primera, no había sido reformado, salvo en 1951, una reforma donde solamente se precisó que iba a ser un concepto de parte agraviada, pero tardó prácticamente 100 años, porque fue hasta 2006, cuando 90 años, que se hace... Justamente esta reforma para dotar de un espectro mayor de legitimación a quienes resintieran una afectación por un acto de autoridad. Y se, se dota precisamente de este concepto de interés legítimo, la posibilidad de que los gobernados sin tener un derecho propiamente reconocido en la norma tengan la posibilidad de, frente a una afectación, poder acudir a un órgano jurisdiccional ante un juez para que esta afectación pueda ser también materia de revisión en sede judicial a partir de este nuevo parámetro de regularidad funcional que hemos mencionado que tiene que ver ya no solamente con los derechos, entonces garantías individuales, ahora derechos humanos reconocidos en la Constitución sino también con los que están reconocidos y previstos en los tratados internacionales de derechos humanos se crea una masa más amplia de derechos, aquí en aquel entonces también estaba el debate de cómo se le iba a llamar si bloque de constitucionalidad o finalmente lo que decidió la Corte, que eh, lo denominó parámetro de regularidad constitucional, como todos lo conocemos, en la contradicción de tesis eh, 200, eh, la 200 239, me parece, 23, se, me, se me fue el, el, el número de la contradicción, pero bueno, a partir del cual se genera precisamente este, este concepto, o se nota de este, se, se plasma este concepto, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede? Me tocó ser muy cercano a esta, a esta nueva reforma, porque en aquellos años yo era secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte, en la 293, perdón por la, la, el impas, en la 293. Eh, yo era secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte en la ponencia del ministro Fernando Franco. Y justamente eh, era un reto importante porque se declaraba primero eh, eh, inaugurada la décima época del Semanario Judicial de la Federación. Y a partir de entonces teníamos que redefinir muchos conceptos y dotar de contenido a otros en su conjunto. El Tribunal Constitucional, en la decisión de las y los ministros que, que integraban en aquel momento el Pleno de la Corte, pues iban a la tarea justamente de ir eh, resolviendo amparos en revisión, amparos directos, contradicciones de tesis, que tenían por objeto dotar de contenido a estos, a estos nuevos conceptos dentro de nuestro sistema jurídico. La segunda sala en aquellos años adoptó por mayoría de cuatro votos en contra del voto del ministro, el ministro Franco. Yo participé en aquel entonces como secretario dictaminador de aquel proyecto respecto de los alcances del interés legítimo. Y justamente eh, eh, teníamos la preocupación de que un criterio de la segunda sala de alguna manera hacía restrictivo este concepto.
0: Porque cuando hacía alusión
1: al interés eh, legítimo individual y colectivo, decía, sí, puede ser individual, pero es necesario que el quejoso que aduce eh, una afectación individual pertenezca a una colectividad. Entonces eh, platicábamos el ministro Franco y yo cuando le presenté la propuesta y finalmente él presentó así su voto particular en el sentido de que, de alguna manera, se estaba vaciando de contenido el concepto de interés legítimo individual. Eh, y por otra parte, la primera sala había reconocido este interés legítimo individual sin necesidad de que el quejoso perteneciera a una colectividad. Aquí eh, incluso tengo a la, a la mano la contradicción de tesis la 111-2013, que fue resuelta por el Pleno de la Corte en junio de 2014, donde el punto de contradicción concreto fue... Eh, eh, justamente establecer eh, eh, cuál era el alcance del interés legítimo, porque mientras la primera sala estableció que el interés podía ser índole individual o colectiva, la segunda dijo que no se producía la titularidad del derecho público eh, o mejor dicho, que frente al orden jurídico se daba en la medida en la que el sujeto, cito textualmente formara parte de un ente colectivo, distinción que no había sido realizada por la primera sala esta contradicción que se genera da una oportunidad muy importante al pleno de la Corte eh, en esta contradicción de tesis entonces 2013 porque le permite de, de, de definir de una vez qué íbamos a entender por interés legítimo. Me parece que lleva una didáctica muy adecuada. Esta contradicción de tesis se resolvió bajo la ponencia del ministro presidente Arturo saldívar y justamente hacía una distinción que permitía definir o resolver este punto. La primera era decir que el interés legítimo lo tendríamos que ver desde dos ópticas distintas. Primero, de, de los sujetos que podrían resentir una afectación y de otro, o, o en otra parte, la afectación en sí misma. Lo voy a replantear. Hay dos, dos tipos de, de, de definiciones para dar contenido a este concepto. Uno es el interés necesario o el interés que, que, que puede tener una persona frente a un proceso y se puede definir por, por, por el grado de afectación en simple, legítimo y jurídico. Ese es el grado de afectación que puede tener un cierto interés. El juicio de amparo solamente tutela el legítimo y el jurídico. Por el contrario, eh, la otra parte es el espectro o el número de personas que pueden ser afectadas por un acto de autoridad ahí podríamos identificarlo como individual y colectivo. Aquí lo que de alguna manera encontraba la Corte es que, o el Pleno de la Corte lo que resolvió fue que se estaban mezclando dos conceptos eh, que pertenecían a, a, a distintas clasificaciones, se estaban mezclando lo, eh, la afectación con el número de personas. De hecho, de, o sea, de alguna manera lo que se decía era que la afectación en, el, en la parte que se refiere al interés legítimo necesariamente tenía que estar identificada con un colectivo, lo cual no era cierto porque de alguna manera vaciaba de contenido a la posibilidad de que un individuo por sí solo, de manera este, eh, sí, individual, pudiera reclamar un acto de eh, autoridad. Entonces, justamente este fue el punto de contradicción y la manera en la que lo resuelve la Corte es esto. El interés se puede ver desde el grado de afectación que puede, que puede producir un acto de autoridad, que es el interés simple, legítimo y jurídico. Y por el contrario, individual y colectivo. Y en el colectivo vamos a encontrar a su vez una subclasificación, que podemos verlo como del colectivo que es en estricto sentido y el difuso. Cuando hablamos de un interés colectivo, en, eh, o mejor dicho, de un, de un colectivo en estricto sentido, son aquellas personas eh, supraindividual, pero que están unidas por un vínculo jurídico. Vamos a hablar de un sindicato, de una asociación, de un, este, un colectivo, pero que eh, justamente una figura jurídica los mantiene unidos. Y difuso es justamente cuando estamos hablando también de un interés supraindividual, pero que no están unidos justamente por este vínculo jurídico. Resuelto este punto, el Pleno de la Corte decide por mayoría de votos justamente que no es posible vaciar de contenido al concepto de interés legítimo o agotarlo solamente a lo colectivo, porque son cosas diferentes. Una cosa es el grado de afectación y otra cosa el número de personas que puede impactar. A partir de ahí se resuelve la contradicción, se supera el criterio de la segunda sala y se establece justamente que una persona en lo individual, cuando resienta una afectación a su esfera jurídica, no por, por un derecho de reconocido en de la norma, sino por su especial situación frente al orden jurídico, puede acudir a solicitar la protección constitucional. Esto me parece relevante por cuanto a que resuelve el punto de contradicción, pero además da pautas importantes para poder identificar el interés legítimo y dice, no es posible definirlo de una sola vez serán los jueces los que a partir de sus fallos vayan dotando de contenido con base en los precedentes a esta institución, a este concepto no hay una definición única porque será caso por caso que los jueces vayan a ir dando, dotando de contenido uno de los elementos esenciales que me parece que es un elemento toral y es identificador también de este concepto que incluso también fue en su momento resuelto por, por el Pleno de la Corte fue el establecer que la sentencia debía representarle un beneficio, no futuro, eh, quizá futuro lejano, pero cierto, un beneficio en eh, la esfera jurídica de quien solicitaba la protección constitucional. Entonces, me parece que esto de alguna manera resuelve en, en gran medida eh, eh, uno de los principales eh, aspectos sobre este sobre este concepto, pero que además no queda resuelto del todo, porque recientemente, y me refiero a algo ocurrió en 2019, la Segunda Sala publica en el Semanario Judicial de la Federación una tesis, la 51/2019 por reiteración de criterios y esta tesis subsiste, en esta tesis subsiste el mismo vicio que fue superado por el Pleno de la Corte y se publica como jurisprudencia. Y esto es relevante porque pudiera existir la confusión de eh, cuál es el alcance del interés legítimo, tan puede existir que hay colegiados que han resuelto asuntos y publicado sobre sus propias tesis con base en esta premisa incorrecta, la premisa incorrecta la cito textualmente dicen debe demostrar la existencia de un derecho eh, no, Aquí está. para probar el interés legítimo dice la corte, deberá acreditarse que existe una norma en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectiva determinada el acto reclamado transgrede ese interés difuso y el promovente pertenezca a esa colectividad. Esto fue superado por el Pleno de la Corte en 2014, junio de 2014. Aquí esta tesis se publica, jurisprudencia, en 2019 y se publica porque se va reiterando el criterio y esto es relevante. Aquí lo tenemos, se publica eh, el último criterio se resolvió en 2018 pero el primer criterio es de 2014, 23 de abril de 2014. Palabras más, palabras menos, esta jurisprudencia, por ejemplo, está superada. Y lo, lo cito también porque recientemente también un tribunal colegiado resolvió un asunto sobre los vapeadores, los, estos cigarros electrónicos, y eh, justamente cuando estaba definiendo el alcance de quienes podían impugnar esta medida, parten de una premisa que pareciera también ya estar superada, que es justamente, aquí la tengo, dice, es, Dice, dice eh, bueno, el rubro de la tesis dice, la sola manifestación de los hechos en la demanda bajo protesta de decir verdad es insuficiente para acreditar el interés legítimo. Pero parte de la, del punto medular de la tesis dice, la Suprema Corte ha establecido que para aprobarlo se debe acreditar que existe una norma tal tutela algún, algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, que el acto reclamado lo transgreda, ya sea de manera individual o colectiva, y que quien lo solicita pertenezca a esa colectividad. Entonces, esto me parece relevante porque son premisas que han sido superadas y que a partir de una premisa equivocada, pues desde luego, deberíamos llegar a una conclusión también este, equivocada. Esto es como parte del concepto general de interés legítimo, y si quieres, a partir de aquí podríamos ir bordando algún otro algún otro.
0: Sí, muchas gracias, eh, eh, Juan Pablo, muy sintética, muy didáctica la exposición que nos haces. Eh, yo me, re, me, me regreso a 2011, ¿va? porque yo creo que es eh, importante tomar en cuenta lo que entonces se comentó, no porque sea un criterio rector, pero sí para que refresquemos de manera conjunta, te tocó vivirlo ya en la estructura del Poder Judicial, lo que entonces en los foros, o sea, hubo muchos foros que se discutió, se discutió la, la reforma de derechos humanos, sin lugar a dudas, y en paralelo la reforma en materia de juicio de amparo. Hubo un grupo de académicos, de, de litigantes, yo incluido, en donde sosteníamos que la reforma constitucional para ampliar el ámbito de, 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 de protección resultaba, sí, merecedora de alogio, de aplauso, pero que hubiese bastado una jurisprudencia de la Corte para haber evolucionado, evidentemente esto implicaba una reingeniería judicial, etcétera, pero estábamos en la parte del análisis dogmático, es decir, de la parte jurídica, doctrinaria, no de la práctica o de la política judicial o de la política legislativa, era, era. Y en esos momentos, lo que se discutía y que es lo que quiero presentar ahora contigo tú que lo has palpado eh, de, en tu experiencia después de distrito primero administrativo y luego ya especializado eh, eh, te, te, el, por eso decía el artículo 107 fracción 1 eh, genera una, una una mezcla terminológica que no es menor porque una cosa es ser titular de un derecho y otra cosa es tener la legitimación procesal para reclamar la tutela la protección de ese derecho que es en donde se presenta el problema del interés legítimo si lo vemos eh, frontalmente, es decir yo yo, yo yo Luis y una agrupación, asociación, sindicato al que pertenezco puedo tener legitimación procesal para abrir la puerta del poder judicial vía juicio de amparo reclamar una violación constitucional de derechos humanos del cual puedo yo ser o no titular vamos al caso medioambiental viene una están aquí en el chat citando varias casas pero vamos a poner lo que incluso sucedió de manera previa a la reforma constitucional porque esto este tema de lo que ahora llamamos interés legítimo ya existía hasta mayo de 2011 lo teníamos en materia de desarrollo urbano y lo teníamos en materia ambiental. Se habían ido construyendo gradualmente precedentes en donde la asociación de vecinos podía venir a dolerse de una característica de obras, permisos, etcétera, que hubiesen sido otorgados por las autoridades en materia de desarrollo urbano o bien en materia eh, medioambiental. No, no fue un tránsito pacífico, por supuesto, ni doctrinario, ni jurisprudencial, pero se fue avanzando. Ahora, la reforma constitucional, sin a dudas, lo que hizo fue precipitar todo el tema. Tenemos es, este punto en la redacción de la, de la fracción primera, que seguramente tú lo has analizado cientos de veces, desde, desde la soledad de tu escritorio como juzgador. Uno es, porque se dice, ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. ¿Es el derecho o es el interés? ¿Derecho individual o colectivo? ¿De individual como interés jurídico o individual? Que ahí ya empieza el programa, como interés legítimo, ¿no? Difuso, de carácter difuso. Pues si nos vamos en temas medioambientales, pues si se podrá. O bien, como sucede en temas de anticorrupción que se han buscado, en temas de salud, yo puedo tener un interés jurídico en un tema específico de salud, como es ahora la vacunación, que quiero que me vacunen a mí. Ya empezó la, el, la, las preguntas aquí en el chat diciendo, oigan, ¿y puede venir alguien, una agrupación por interés legítimo, a solicitar que se vacune a los menores de 15 años o a los mayores de 60 años? Digamos que ese es pero esa asociación no es titular de un derecho a la vacunación. O bien lo que se ha presentado con el tema de los, de los medicamentos de niños, niñas y adolescentes. Hay agrupaciones, han venido los padres de niños a solicitar la vacuna y se ha ordenado perdón, el tratamiento de quimio, de quimioterapia y se les ha, los jueces han conseguido incluso, bajo un debate tampoco no muy pacífico, suspensiones de plano para que se de los tratamientos, pero también han venido asociaciones, sobre todo asociaciones de médicos, pidiendo el amparo, y se les ha concedido la suspensión de plano bajo la modalidad de interés legítimo, y los médicos, pues, no son quienes recibirán el tratamiento. Pero bueno, toda esta larga exposición, porque el propósito es escucharte a ti, no, no a mí, pero en el ánimo de generar este debate, y en función de lo que voy viendo aquí en la sesión de preguntas y respuestas y del chat, es la titularidad de un derecho que en la teoría, del, de, la teoría general del proceso se le llama legitimación en su causa, no es lo mismo, no tiene que existir una coincidencia con lo que en la propia teoría general del proceso se le llama la legitimación en el proceso. Digamos que esta es una parte del debate que ya vamos a analizar más adelante con, en relación con algunas de tus, de tus decisiones que han llamado la atención en el fondo, para, para escuchar cuál es tu análisis, tu reflexión que has hecho sobre estos puntos, Juan Pablo, porque lo que sí yo he platicado contigo, en un cuestionamiento ahí que terminaste de convencerme, por cierto, aunque yo tenía mis dudas, yo te decía, oye, Juan Pablo, entonces, ¿qué diferencia hay en materia de X? Que yo llegue por interés jurídico y luego llegue otro por interés legítimo, cuando el interés legítimo, en tanto que se trate de un derecho de carácter colectivo, hablemos de, la, de las vacunas, pues es arrasador, es avasallador. Queda relativizado, queda minimizado el impacto que pueda tener el interés jurídico por derechos individuales al interés legítimo por derechos colectivos, eh, sociales, o lo que en materia de derechos humanos no no lo aceptan los expertos la expresión, pero sí da una idea muy clara que son los derechos de tercera generación. ¿Cómo ves, Juan Pablo? ¿Cuáles han sido tus reflexiones en, de, en estos puntos?
1: Mira, la verdad es que todo lo que platicamos, que lo estamos platicando aquí, pero lo que hemos platicado también previamente es sumamente interesante. Desde desde la concepción, creo que tienes un, un muy buen este, antecedente, porque tienes mucha razón, no es algo nuevo, no es algo que nació y se inventó con la reforma de 2011 el tribunal contencioso local ya establecía el tema de interés legítimo encontramos algunas tesis todavía del de, 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 juez de la corte interamericana Eduardo Ferrer Magrero, donde daba contenido como secretario en la suprema corte a este concepto encontramos algunos precedentes antes de 2011 yo era secretario en un tribunal colegiado con el magistrado Trump Petit. yo no era su secretario pero tenía el criterios en el sentido de buscar vía jurisprudencial, que no obviamente con el Legal, la apertura de una puerta a esta a esta nueva eh, legitimación, legitimación en la causa, eh, o, y en el proceso, también podemos decir abrir la puerta, ¿no? Me acuerdo muy bien de algún amparo que alguna vez el propio maestro Trompetit nos llevó a platicar en alguna de sus clases sobre la eh, poner una gasolinera en una colonia y la legitimación de los vecinos para poder impugnar en su caso esta eh, pues autorización estatal para permitirle funcionar como ¿no? entonces sí es algo que no, no nació ahí, que tiene antecedentes que incluso muchos de ellos se tomaron en cuenta y tienes mucha razón cuando hablas de la propia redacción de la norma constitucional, porque ¿qué dice la norma? quien es titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo. ¿Qué entendemos por interés legítimo? Entonces es justamente, ¿es el derecho en sí mismo o solamente esta posición diferenciada? Porque no hay un derecho reconocido en la norma propiamente. Entonces, eh, yo he sido eh, muy eh, o tratado de, de, de profundizar un poquito acerca de esto y ver la constitución eh, como, como la concibió el constituyente en el 17 donde se reconocen, por ejemplo, derechos de corte social, pero que la hazaña quedó solamente hasta ahí porque eh, no fueron propiamente reclamables ante los tribunales, ¿no? Entonces, tenemos derechos que después se llamaron programáticos o normas de programa, a partir de los cuales las autoridades tenían que hacer lo máximo de sus capacidades para desarrollar ese derecho. Pero ahora no, ahora tenemos una nueva puerta, un nuevo mecanismo donde estos derechos supraindividuales pueden ser eh, reclamables y exigibles ante los tribunales. Entonces, abriendo esta puerta, buscamos que una persona que puede tener una legitimación específica por esta posición diferenciada que tiene frente al resto de la población en general, puede abrir una puerta pero puede abrir una puerta para sí, para todos. ¿no? Encontramos presentes muy interesantes en la corte. Les decía yo, cuando hablamos de eh, el concepto que define la Corte en la jurisprudencia la, de en la, en ese entonces, 2013, del ministro Arturo Saldívar, cuando se dice, serán los jueces los que al golpe presente van a ir justamente dando de contenido este concepto. Y vamos a encontrar los primeros este, presentes interesantísimos. Encontramos eh, en este asunto 216-2014, en el que participaste como quejoso, el que también se conoció como yo contribuyente, donde va justamente el primer saque, vamos a ponerlo así a la corte para decirle, a ver, en estos casos donde el artículo 31 fracción cuarta establece obligaciones pero de las que a su vez derivan derechos, también buscamos la posibilidad de que aquellas personas que no son, este, de alguna manera, no tienen una o hay una omisión impositiva por parte de la autoridad para eh, ciertos, el pago de ciertos impuestos, derechos, etcétera eh, yo como contribuyente al gasto público ¿Puedo intervenir en esta parte? La Corte dijo, por ejemplo, no.
0: Luego encontramos
1: otros, como el 323-2014, de Aprender Primero, un presente interesantísimo. Y aquí este lo destaco más que por otra cosa, por la legitimación. Porque aquí lo que viene es una asociación civil en defensa de su objeto social, dice la Corte. Sí pueden, siempre y cuando demuestren que eh, es parte de su objeto social y que esas facultades como objeto social las han defendido. ¿Por qué? Porque como asociación civil tiene una posición distinta al del resto, pero entonces una asociación civil tiene en este caso la posibilidad de abrir una puerta para la defensa de un derecho en específico. Y más adelante tenemos otro precedente también interesantísimo por cuanto ya abre la puerta a la legitimación individual y a la eh, contrapartida a los efectos, que tendría el fallo que promueve una persona respecto de una, una cuestión que puede impactar a un número indeterminado, indeterminable de personas, y es el, eh, el 307-2016 de la ministra Norma Piña, que es el caso de Laguna de Carpintero. Interesantísimo caso, donde una quejosa que vive en el entorno adyacente a la laguna promueve un amparo para impugnar las medidas o las autorizaciones estatales para la instalación de un parque temático, y logra la insuficiencia de son dos quejosas, solamente una acreditó su interés legítimo, esta posición diferenciada pero logra con, una, con unos efectos que eh, superan a, a la propia quejosa individual, entonces eh, vemos eh, un contexto académico, jurídico eh, ya propiamente jurisprudencial eh, cambiante eh, que va propiamente eh, evolucionando y que justamente a partir de, este, de esta premisa, dice la vamos a, a, a partir de los precedentes propiamente que vayan generando los jueces, vamos dotando de contenido a esto. Me parece interesantísimo, sí creo que, que presenta desde su definición constitucional un problema y que justamente eh, pudiera, y lo hemos platicado en algunas ocasiones, estamos hablando de una legitimación, o estamos hablando ya propiamente del derecho en sí,
0: ¿no? Entonces, creo
1: que es una parte interesantísima la que acabas de, de
0: tocar. Oye, Juan Pablo, pero además, ahorita que estás haciendo una referencia de, de la evolución jurisprudencial, realmente 10 años son poco para darle contenido a una norma, un nuevo concepto, o como en su momento se comentó en los foros, de, por parte de quienes impulsaron estas, esta reforma constitucional, que era la construcción de un nuevo paradigma en el sistema de amparo mexicano. Eh, yo lo que quiero traer a la memoria es que también, antes, eh, los litigantes, eh, quienes estamos postulando, quienes eh, eh, acudimos ante ustedes, lo que buscamos es que nos resuelvan rápido y bien, ¿no? Y que ya las palabras como las expresiones que están en la Constitución como en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, pues está clarísimo, Juan Pablo, que hay interés legítimo, ya, concédelo, pero bueno, tú estás escuchando del otro lado a las responsables, a sus abogados, también de muy buen perfil, diciendo lo contrario. Pero ahora sí, haciendo memoria, el interés jurídico en amparo, si nosotros nos vamos a la historia a la historia de finales del siglo XIX y toda la trayectoria del siglo XX, no fue un concepto que se creó de un, del día a la mañana. De hecho, lo que es bien importante tener en cuenta, ahora vemos una, un artículo 103, un artículo 107 constitucional, vemos una ley de amparo eh, eh, acorde con esas reformas constitucionales, y luego teníamos otra ley de amparo que se había llamado la nueva ley de amparo, quedó llamándose durante décadas, pero el, el, el juicio de amparo se instituyó en un código federal de procedimientos civiles, no en una ley de amparo. Y fue jurisprudencialmente como se construyó el juicio de amparo y la figura del interés legítimo de jurídico. Pasaron muchos años. Y en esto, Juan Pablo, me voy a lo o sea, la, a, a la expresión que acabo de comentar. Eh, que es la definitoria de, de interés eh, legítimo es o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico esa es la caracterización o la frase que cierra el punto y tú acabas de comentar efectivamente en el caso de las asociaciones civiles el concepto se ha acomodado por una decisión jurisprudencial y que ya está más af afianzado que es las asociaciones civiles, conforme su objeto social, que demuestra que están cumpliendo en una materia específica, no ampliada, materia de educación, materia ambiental, materia eh, de salud pública, tienen la legitimación para en esas materias poder accionar mecanismos de amparo, la vía judicial de amparo, en defensa de derechos eh, colectivos eh, y de. Eh, en estricto senso o, o difuso. Yo creo que, pero en el caso de las personas físicas, como que el concepto, ahorita, ahorita, ahorita comentas el caso de comentaste, el, y aquí en el chat también lo, lo narraron, el caso de Laguna de carpintero Pero en el caso de personas físicas, como que todavía estamos anclados al concepto de interés jurídico y no de interés legítimo. ¿Cómo? ¿Cómo ves, cómo has experimentado tú esto desde la función judicial?
1: Mira, es, es eh, lo que pasa que viene esto yo creo que a poner a prueba muchas de las concepciones con las que incluso eh, estudiamos eh, nosotros la, 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 la carrera de derecho, ¿no? Eh, entendiendo primero la visión del juicio de amparo como un mecanismo en su momento para proteger garantías individuales, lo mencionabas al principio de esta charla, Garantías individuales, ¿no? Derechos individuales. Entonces, eh, no podíamos hablar propiamente de la judicialización o de la revisión en sede judicial de derechos eh, de corte social, ¿no? Eh, ¿Qué decían? No, bueno, ese, ahí es una norma programática y entonces será el legislador y entonces en estos casos pues, no hay propiamente la posibilidad de eso. Pero entonces, aquí basta con que una persona abra la puerta para plantearle ante una la afectación a un derecho de índole colectivo. Y con esto eh, a lo que quiero llegar es el caso de Laguna de Carpintero. Eh, son dos quejosas que son vecinas a un parque temático, por ejemplo. Y dicen, su especial situación frente al orden jurídico, ¿cómo se lo explico yo normalmente a mis alumnos? Es decir, bueno, tenemos un plano, de, de, un plano horizontal donde se ubican todas las personas, pero normalmente va a haber quienes por esa especial situación, esa posición, estén en un escaloncito arriba, una posición un poquito diferenciada. ¿Por qué? Porque esa afectación, si bien todos estamos interesados en que se cuide el medio ambiente, etcétera, y en que de alguna manera existan políticas que, que tengan a contrarrestar el cambio climático o a la preservación de las especies, los ecosistemas, etc., hay dos personas que tienen, además de, esa, de ese interés que pudiera calificarse como simple, uno, un escaloncito arriba. ¿Por qué? Porque son vecinas del lugar en el que se está, por ejemplo, construyendo este parque, nos están cortando este, numerosas cantidades de mangle, que tarda además muchísimo tiempo en crecer, y que son necesarias para la conservación y el equilibrio de los ecosistemas, ¿no? Entonces, yo soy vecina... Entonces, eh, tengo una posición que me, que me pone en un escalón arriba del plano horizontal en el que están 120 millones de mexicanos. Entonces, esta posibilidad me da la oportunidad de yo ir al tribunal e impugnar esta decisión. En este caso van dos quejosas. Una no acredita eh, en un término probatorio esta, esta posición diferenciada y la otra dice, bueno, yo soy vecina de este lugar. Y a partir de ahí se dice es eh, eh, como parte del entorno adyacente, este es el concepto que se utiliza en este, en este amparo en revisión, como parte de este entorno adyacente, vengo a impugnar esta decisión. Digo, de esta decisión de, de la autoridad municipal que permitió la instalación del parque temático y la tala del mangle que se encontraba en este, en este entorno, ¿no? Y se, se establecieron medidas de reparación, etcétera, y todo eso. Pero lo más importante aquí es justamente esta posibilidad de que una persona en lo individual tuviera la posibilidad de abrir la puerta para que el Tribunal Constitucional revisara ya propiamente una medida que podía tener efecto al momento de llevarse a cabo el cumplimiento de la ejecutoria en un número indeterminado de personas. Ya no solamente en la quejosa sino en las vecinas, personas vecinas a esta o, o, o que habitaban este entorno adyacente y además pues en el común denominado de la mayoría de los mexicanos que estamos interesados en que se cumpla eh, o se cuide el medio ambiente y los ecosistemas, etc. ¿no? Entonces creo que son de los primeros, por eso me gusta a mí mucho este, este precedente porque creo que es muy didáctico en cuanto a esta parte del interés individual que permite a una persona llegar a abrir la puerta del tribunal y decir que se revise esto. Y esto puede tener unos alcances enormes, ¿no? Entonces, creo que es parte importante de, 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 de o la relevancia propia de este presidente. Que además, como eh, contrapartida, se abre la puerta de entrada para la revisión de esto, pero entonces también tiene que abrirse la puerta de salida, porque entonces no podríamos, después de que ya abrimos, que vamos a proteger un derecho, decir, ah, no, pero como esto va a tener efectos eh, que podrían ser supraindividuales, entonces ya no te lo puedo analizar porque pudiaría la relativa de las sentencias entonces ya pone a prueba otros principios, pone a prueba la legitimación y a su vez hace que sea necesario replantearnos otro principio. Pero porque esto de alguna manera viene a mover las bases del juicio a amparo,
0: como lo concebimos
1: originalmente a como lo que debemos concebir hoy, me parece que es muy distinto, sobre todo por esta posibilidad de analizar derechos que tienen un corte, como decía, o una dimensión social,
0: a diferencia de cómo se concibió originalmente, ¿no? Fíjate que A propósito de la materia medioambiental, desde antes de la reforma constitucional y con mayor razón ahora, me da la impresión, a propósito del caso este que estás comentando, que han comentado aquí en el chat, de Laguna de Carpinteiro, que la materia medioambiental ha tenido un mejor tránsito en cuanto a legitimación procesal en el juicio de amparo. No sé si coincidirás conmigo, incluso desde antes de la reforma constitucional, la protección de, bien, de, de monumentos históricos, bienes culturales, también, también, también había tenido algún, alguna puerta de entrada. Y ya que estamos hablando del magistrado Jean-Claude Tron, siendo el juez de distrito, eh, en, probablemente habrá sido mediados de los años 80 del siglo pasado, emitió un criterio a propósito de la zona eh, histórica aquí en la Ciudad de México, apunto porque está por allá, que se llama eh, Copilco, en donde hay unas, unos monumentos históricos, unas pirámides, y ahí él concedió un amparo que fue muy relevante en su momento, y se discutía precisamente que no había un interés jurídico que, hay, que una persona el individual pudiera, pudiese deducir. Pero ahora con este el tema de Laguna de Carpintero, me, me regreso a la parte medioambiental. Eh, creo que, mm, insisto, esta materia eh, tiene una mejor recepción en términos de interés legítimo, porque incluso ya se habla de personas físicas que tienen ese interés legítimo, eh, autónomo, de lo que pueda constituir un interés jurídico si fuese una afectación a su esfera en particular. No sé si coincidas, Juan Pablo.
1: Sí, y creo que una parte importante de este precedente eh, tiene que ver cuando la Corte da cuenta de que un derecho puede tener una doble dimensión. Y aquí justamente eh, lo dice, eh, tiene una doble dimensión el derecho al medio ambiente, una, individu una dimensión individual de la... De la quejosa que en este caso que reciente esa afectación como parte del entorno adyacente de pero además una dimensión colectiva en este caso pues de todas las personas que estuvieran involucradas afectadas como parte de ese entorno adyacente a, a, a la laguna entonces esta eh, se reconoce como como este derecho al medio ambiente con esta doble dimensión y eso es muy interesante porque si bien se puede reclamar desde un ámbito incluso de interés jurídico eh, también se abre la puerta a que sea reclamable a partir de un interés legítimo, pero que esta precisamente doble dimensión tenga, tenga esta, este impacto. Y yo creo que eh, estos casos de derecho al medio ambiente son sobre todo muy reveladores de, de la necesidad de, de reinterpretar ciertos conceptos, ciertos criterios, precisamente para poder protegerlos, dotarlos de, 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 de verdadera eficacia, ¿no? O sea, no, no decir, bueno, ya abrimos la puerta, pero al final no, porque no se puede esto. Entonces, no tendría sentido. Si decimos, o sea, como diría Ronaldo, que si vamos a tomar los derechos en serio, tendríamos que ver, si lo vamos a tutelar, buscar los mecanismos. Lo dice la propia Corte, esto no lo digo yo. Buscar los mecanismos para poderlos dotar, dotarlos de efectividad. De nada serviría decir, bueno, ya los vamos a reconocer, se van a poder impugnar, pero entonces, pues, no vamos a poder por esto y por esto y por esto. No, la idea es justamente eliminar los obstáculos, o pues, si están algunos obstáculos reinterpretarlos de manera tal que ese derecho en su momento
0: pueda tener esta eh, eh, pueda dotarse de eficacia plena por, por Si me permites Juan Pablo, aquí detengo este tema, porque esta doble dimensión la vamos a analizar al final cuando entremos a temas de, de, de sector eléctrico, competencia económica, para hacer una reflexión precisamente sobre este, este doble aspecto que tú traes, tienes muy analizado nada más que no quiero continuar sin hacer referencia a lo que se conoce como en la tradición del juicio de amparo, la fórmula o principio de relatividad, que ya la corte superó los obstáculos que se habían puesto inicialmente en tema del interés legítimo, pero lo que se, lo que sucedió en los, en los primeros casos del amparo, y los primeros quiere decir transcurrieron tres, cuatro años en donde no, no hubo gran claridad sobre el tema. No se decía, oigan, lo que pasa es que conforme a la fracción 2 del artículo 107 constitucional, el principio de relatividad impide, bajo la figura de interés legítimo, en la especial situación jurídica que de la que se ostenta la parte quejosa, impide extender los beneficios del amparo a terceras personas que no hayan participado en el, en, el, en el juicio, no hayan sido parte en el juicio. Y esto, por razón natural, se presenta en interés legítimo, porque en el interés jurídico vengo, yo me vengo a doler de mí, perdón, vengo a, a pedir el amparo respecto de mi esfera jurídica, mí. En cambio, cuando vengo por interés legítimo es una, dos, tres por mí y por todos mis compañeros, incluyendo los que no están en el juicio de amparo. Por razón natural, bueno, y si es difuso, pues todavía está más complicado, porque es un número indeterminado de personas que van a resultar beneficiadas con el juicio de amparo. Lo que pasó con Laguna de Carpintero, probablemente sí estaba acotado el número, pero tenemos, ten, tenemos un tema. Recuerdo nada más lo que, para efectos de, de quienes nos acompañan y no están familiarizados, con el principio de relatividad en materia de amparo, que, es, que señala las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado. Esta es la parte de la relatividad. Oye, el amparo solo se va a considerar o conceder respecto de quienes hayan solicitado el amparo y se les haya concedido. Este es un tema típico, por ejemplo, en materia fiscal. Hay millones de contribuyentes afectados, pero nada más vinieron dos, tres mil, o vinieron diez, bueno, esos 10, dos mil, doscientos, no los millones son los que resultan beneficiados, bajo, la, bajo el criterio o la figura del interés jurídico, limitándose a ampararlos y protegerlos, a ellos nada más, que es aquí donde se chirriaba la parte de la fracción 2, principio de relatividad, tradicionalmente construida, durante 100 años o más de 100 años para, para interés jurídico y que resultaba naturalmente incompatible con el interés legítimo en el caso especial sobre el que verse la demanda. Digamos que este tema, lo que llegó, tú ya lo anticipaste, era que oye, pues sí, te abro la puerta, pero al mismo, bienvenido, pero al mismo tiempo te la cierre y por lo tanto desecho o sobreseo la demanda del juicio. Desecho la demanda sobre el juicio porque fíjate que al final no te voy a poder conceder el amparo respecto, porque los efectos implicarían darle una generalidad o una planteación a ultrapartes, a quienes no han sido partes en el juicio que cosa y por lo tanto, eh, pues lástima. Eh, y eso empezó a acotar mucho y tú ya lo señalaste, eh, la corte finalmente amplió el criterio el, bajo las modalidades y los criterios que tú eh, los principios, eh, los cánones que tú has establecido pero en lo que todavía y ahí sí ha sido vanguardista en las propuestas, ya lo veremos después es en el tema de la suspensión, que realmente pues va junto con pegado, pero no es lo mismo eh, eh, en cuanto a la, la procedencia suspensión Sí tienen elementos comunes, pero no son idénticos, no son los mismos criterios, y bueno, en lo que corresponde al juicio de amparo. Este es todo un tema, Juan Pablo, que seguramente te has enfrentado con él en tu, en tu función judicial. Sí, fíjate que, que creo que
1: el, el, la línea que va siguiendo esta charla lo, lo describe muy bien, porque primero hablamos justamente de esta legitimación en la causa en el proceso, ¿no? La posibilidad de abrir esta puerta, ¿no? Pero esta puerta necesariamente me da la oportunidad de entrar, pero no tiene la oportunidad, la, esta, esta salida, ¿no? Y está, como lo que yo lo mencionas, el principio de relatividad la sentencia de Amparo, pero dice el artículo 107, fracción segunda de la Constitución, que no ha sido modificada, ¿no? Lo que ha sido modificado es todo su entorno eh, a, alrededor de, de este concepto. Incluso, bueno, este principio ha sido objeto de, de, de críticas en, en, en relación con distintos temas desde igualdad ante la ley, como por ejemplo eh, una ley que ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte se sigue aplicando, etc. Para ma, m, eh, mitigar o matizar un poquito los, los efectos adversos de este principio se instauró, como eh, ustedes recordarán, eh, eh, la Declaratoria Federal de Inconstitucionalidad que salvo la, los temas tributarios, eh, tenía como finalidad justamente que las normas que fueran declaradas inconstitucionales se expulsaran a partir de una solicitud que hiciera la Suprema Corte, al órgano emisor de la norma, etcétera, para que la dejara sin efectos y después una mayoría calificada de ocho votos se dejara sin efectos. Esto no funcionó y no funcionó y prueba de ello son que en la actualidad, de diez años después, solamente tenemos dos eh, declaratorias finales de inconstitucionalidad. La primera, una, por una, un tema de la ley, la ley de telecomunicaciones, que establece el 1% para el tema de una sanción, y la segunda, que recordarán todos ustedes, es para el tema de la prohibición absoluta de consumo de marihuana con fines recreativos. De... Fuera de esa no ha funcionado el, el esquema. Lo que sí ha puesto a prueba es justamente que, en muchos casos, para poder tutelar eficazmente un derecho de corte eh, o de una dimensión social con una dimensión más allá del quefoso, pues la Corte ha tenido que modular este, en numerosas ocasiones este principio precisamente para poder dotar de eficacia estos derechos. Y les recordaré solamente como tema de antecedente que el principio no se, no se movió y hasta la novena época la Corte había establecido incluso jurisprudencialmente que si algún amparo llegara a tener... Eh, la posibilidad de que el efecto se extienda a una persona distinta al quejoso debía ser sobreseído. Esto con fundamento en el entonces artículo 73, fracción 18, hoy 61, fracción 23, en relación con el 107, fracción segunda. Es decir, si la sentencia puede tener efectos más allá del quejoso, entonces hay que sobreseer el amparo. Solamente encontré yo una, un, una excepción en la novena época. Eh, con el entonces ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, cuando se resolvió un asunto, seguramente lo recordarás, del litis consorcio pasivo necesario, donde todos los codemandados del quejoso estaban en una situación idéntica. Entonces, uno que obtuvo la insubsistencia del emplazamiento, decía, bueno, pues tendría que eh, repercutir en los demás litis consortes. Y decían, bueno, en este caso no se vulnera la relatividad de las sentencias, pero se analizaba como algo de que era prácticamente intocable. Bueno, porque no se hizo un pronunciamiento respecto de los otros litisconsortes. Entonces, ¿de qué se hizo? Del derecho, del acto reclamado que afectaba a otros, pero... Bueno, finalmente la concesión fue respecto de uno, pero tuvo que hacerse extensiva a todo el litisconsorcio. Y hasta ahí no hubo, no hubo ningún, ninguna modificación. El siguiente asunto me tocó incluso participar como secretario dictaminándolo, que recordarán es el que se denominó Pabellón 3, donde un quejoso que tenía una eh, enfermedad autoinmune promueve una demanda de amparo por la omisión de autoridades del sector salud de establecer un área dentro de un hospital para la atención de su padecimiento. Y aquí se decía, bueno... No es un efecto general, porque en realidad lo que únicamente que está pasando es que hay un efecto ultraparte. ultrapartes. O sea, hay otras partes, no los quiénes son, que pueden resultar de alguna manera beneficiadas con esto. Pero esto ya termina por, por, por sucumbir, digamoslo de esta manera, frente a temas como el medio ambiente, frente a temas como el derecho a la educación, donde necesariamente pues ya no se podía decir más que hay que modular este principio y en este caso, si la concesión puede afectar a otros, pues este, o puede representar este, un efecto favorable a otras personas que no sean propiamente quien promovió el amparo, pues esto no, a, no va a ser un obstáculo porque lo que nos toca como tribunal, como tribunal constitucional, según en palabras de la Corte, es dotar o buscar los mecanismos que permitan proteger este derecho en específico. Y entonces queda ya un poco de lado esta regla tan estricta o tan fija de decir, no se puede este, ni siquiera analizar, vamos a sobreserlo, no podemos ni siquiera ver eso porque va a tener este efecto, a decir, bueno, vamos a modularlo porque si no, no podemos proteger este derecho. No tendría o no hubiera tenido sentido la reforma del 107, fracción primera, si no se hubiera cambiado el criterio. Y busquemos, yo encontré solamente... Estas dos excepciones, la del consorcio que estamos hablando de 2004, la siguiente, estamos hablando prácticamente de 2013, 10 años después, todavía bajo la vigencia de la ley de amparo este, anterior. Y bueno, pues ya con estos criterios donde la Corte misma va abriendo la puerta para decir, no podemos tutelar estos derechos si no reconocemos que los efectos de una eventual sentencia de amparo pueden tener un efecto más allá del contexto. Que... Fíjate que
0: incluso antes de, esa, de esos criterios que tú señalas en novena época que fueron muy destacados eh, también se presentaba la figura, lo que se llamó incluso jurisprudencial y doctrinariamente como los efectos reflejos de las sentencias de amparo y se, y se y operaba, yo recuerdo te estoy hablando de séptima época yo recuerdo, octava época recuerdo que operaba en materia de copropiedad pro indivisos en temas de expropiación, porque había dos, tres propietarios pro indiviso, llegaban y los expropiaban y solo uno de ellos se amparaba. Supongamos que hubiese sido garantía de audiencia, cualquier otra deficiencia en la integración del expediente eh, de, de, de la expropiación, se concedía el amparo y pues no había manera de solo beneficiar al quejoso sin llevar implícita el beneficio a los otros copropietarios que no se han parado. O sea, eran pro indiviso. También ahí había una figura del de efecto reflejo de las ejecutorias de amparo, muy interesante. Incluso en una sesión, esa sesión del pleno que comentas tú, el ministro Pérez Dayan trajo a colación el concepto porque decía, en interés legítimo tenemos que abrir el juicio y no restringirlo conforme a la fracción 2 del 107. Salvo en la legitimación procesal, para continuar actuando en el expediente de amparo, incluyendo, o de, de manera destacada, exigir el cumplimiento del ejecutor, es decir, no puede venir, cual, venir cualquier integrante de la colectividad a exigir el cumplimiento de la, del ejecutor de amparo, aunque haya sido beneficiado por la misma, si no fue parte en el juicio de amparo. Eh, eh, digamos que es parte de esta tradición jurisprudencial. Juan Pablo, este, eh, le pido a quienes nos están viendo este, un poquito de paciencia ya se nos fueron 59 minutos perdón, tenemos tiempo no hay prisa pero eh, ahorita les, les prometo a quienes nos están escribiendo aquí de manera muy enfática eh, presentando temas eh, preguntas aclarando ideas muy agradecidos con todos, con todos ustedes, pero si me permiten continuar hablando con Juan Pablo y luego hacemos una recapitulación de las ideas que ustedes están presentando, que he tratado más o menos de llevarlas a la par con lo que estamos aquí comentando con, con el juez eh, eh, Comercier. Juan Pablo, na naturalmente aquí ya tenemos que pasar a hidrocarburos, tenemos que pasar a energía eléctrica, tenemos que pasar a competencia económica, dado que son decisiones tuyas, públicas, analizadas, eh, cuestionadas los, lo voy a limitar solo a los foros jurídicos este es un, una reflexión jurídica en donde tus decisiones eh, eh, pues levantaron eh, un avivaron un debate muy interesante respecto de la admisión de las de, demandas de amparo en su doble vertiente que acabas de comentar interés jurídico, interés legítimo, las suspensiones precisamente tanto por interés jurídico como, como por interés legítimo eh, 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 en donde eh, incluso pues en una de las pláticas que, 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 que me diste oportunidad de comentar contigo te confesé que en algunas de esas sentencias, sobre todo que concediste la suspensión por interés jurídico, ampliando el beneficio eh, vamos a decir, dándole efectos generales, te confesaba yo que levanté la ceja que dije, híjole eh, en el plano académico nada más jurídico y platicamos y, y me convenciste realmente del planteamiento que estaba muy claro en la sentencia de amparo, pues en la interlocutoria de la suspensión, pero que es más claro escucharlo de viva voz tuya. Primero, la doble aproximación, interés jurídico, interés legítimo, y luego si no tienes inconveniente, entrarle al tema de, de la suspensión en el juicio bajo ese concepto. Eh, lo dejo a tu consideración, eh, Juan Pablo, en la medida de lo que puedas comentar, que es público, por supuesto. ¿no? Claro.
1: Sí, partiré de comentar lo, lo que ha sido ya propiamente resuelto, a partir ya de no, no, no hablar sobre una opinión personal, sino propiamente lo que, lo que se resolvió. Y, y, y tal vez empiece un, un poquito al revés. Primero, ¿por qué eh, traer a cuento a la suspensión el principio de relatividad de las sentencias? Primero, eh, en términos del artículo 107, fracción décima, las, eh, los actos reclamados en curso de amparo pueden ser objeto de suspensión en los casos y condiciones que fije la ley reglamentaria. La suspensión, como medida cautelar, no solamente el curso de amparo de cualquier juicio, tiene una finalidad primordial. ¿Cuál es? Es anticipar los efectos de una eventual sentencia concesoria. Esto de manera que una sentencia de amparo no... Eh, pueda tener efectos prácticos al momento de cumplirse. ¿no? Es decir, eh, incluso eh, hay precedentes del Tribunal Constitucional Español, eh, eh, numerosa tinta se ha corrido sobre, sobre eh, la naturaleza propia de las medidas cautelares. Las medidas cautelares como tal es un adelanto provisional de la sentencia que se dicta en un juicio. En muchos casos, sin una suspensión, eh, un juicio quedaría sin materia o, o perdería su objeto. Entonces, justamente, eh, la finalidad propia de cualquier medida cautelar es asegurar la eficacia de la, de la sentencia que se dicta En muchos casos, el juicio amparo y cualquier otro juicio perdería su eficacia real como, como protectora de, de derechos humanos si justamente no, eh, no tendría ese alcance, ¿no? si, si las medidas cautelares no pudieran tener los mismos alcances que tuviera eventualmente una, una sentencia de amparo entonces estaríamos hablando de que la medida cautelar pues este, se quedaría corta ¿no? Entonces a mí me parece que eh, la, la suspensión como una decisión dentro del juicio interlocutoria desde luego eh, tiene que justamente prever eh, el escenario final del juicio para que este juicio de amparo cobre su real eficacia y cobre plenos, plenos efectos de ahí la necesidad de traer a cuento este principio para la, la, para la suspensión, de manera tal que pueda asegurar justamente la eficacia de la decisión que eventualmente se pueda editar en, en el ¿No? Esto por primera cuenta. Ahora bien, en relación con estos temas que tienen que ver principalmente con el sector energético en el país, que tienen que ver uno con el tema de electricidad, otro con el tema de hidrocarburos y los efectos de las sentencias, es importante mencionar dos cosas. La primera es que quienes acudieron a la lo acudieron vinieron desde dos puntos o desde dos, desde dos ópticas distintas. Primero, quienes son participantes de los mercados de, de la generación de electricidad y eh, del de mercado de hidrocarburos, ¿no? Y por otra óptica, en el caso de la energía eléctrica, eh, también las asociaciones civiles que eh, tienen como propósito o como objeto la defensa de un derecho medioambiente sano. Entonces, estamos hablando que se protege o se buscan tutelar dos derechos. Por un lado, el derecho de quienes participan en un mercado, que estamos hablando de los derechos a la competencia y libre concurrencia, y por otro lado, el derecho a un ambiente sano, de quienes consideran que ciertas políticas públicas pueden afectar el ejercicio de estos derechos. En el primer caso, eh, derechos a la competencia y libre concurrencia. Es un derecho con, una, con una, una naturaleza muy importante, muy interesante. En principio, cuando hablamos de derechos a la competencia y libre concurrencia, hablamos por parte, o, o se habla primero de los competidores quienes participan en un mercado, que tienen derecho ¿qué? a competir, que exista un piso parejo, que existan medidas que permitan justamente que puedan ellos participar en este mercado. Y a la concurrencia es justamente que puedan concurrir y participar en cualquier mercado que la Constitución y las leyes los, lo permitan. Entonces, es un derecho, sí, de los participantes, pero es sobre todo un derecho de los consumidores. ¿Por qué? Porque quienes se benefician de que las, los mercados funcionen con, estas, con estos principios, con estos derechos, son justamente los consumidores. En la medida en que funcionen, a partir de que las empresas compitan, y que generan precisamente esta, esta competencia, los consumidores en qué se benefician en mejores servicios de mayor calidad y en mejores precios. eso es Entonces, este derecho también tiene una doble dimensión, un derecho de los participantes del mercado y al mismo tiempo un derecho principalmente, y así está establecido en la Constitución en el 28 Funcional, de los consumidores. La idea primordial justamente tiene una dimensión social, que es que se regulen los mercados para que los consumidores puedan eh, hacerse de, de productos y servicios a menor costo y con mayor calidad y un ejemplo quizá muy eh, alguna vez me tocó resolver un asunto y lo voy a poner con tortillas eh, en algún estado de la república diversas empresas que se dedican a, a fabricar tortillas se ponen de acuerdo y fijan un precio específico en una determinada población en un determinado sector de la población. y entonces llega una empresa muy grande y pone la tortilla cinco pesos más barata entonces, estas van y le dicen, oye, tú no puedes vender la tortilla porque todos estamos aquí vendiéndola a, en lugar de venderla a 15 pesos, este, tú la estás ofreciendo a 10. Estoy poniendo un ejemplo más o menos coincidente con aquella fecha en que me tocó resolver ese asunto. Y entonces, lo que hace esta empresa es decirles, Comisión Federal de Competencia Económica, aquí está esto. Están poniéndose de acuerdo. Si se ponen de acuerdo entonces ya ninguna de las empresas va a tener un incentivo para vender tortillas a mejor calidad y para bajar el precio de la tortilla. Todos lo van a vender igual, entonces voy a abrir la tortilla a lo que yo quiera, voy a, a, a ofrecer quizás hasta menos o kilos que no sean de kilo, etcétera. Entonces ya la gente no puede decidir, se va a tener que conformar con lo que le den. Si entonces, porque lo sancionó la Comisión Federal de Competencia Económica, si entonces compiten... Entonces uno se va a levantar más temprano uno le va a regalar este, un cuarto de tortillas más, uno le va a regalar una botellita de salsa, este, uno le va eh, a tener eh, las tortillas no sé más calientes o le va a regalar, no sé pero va a generar justamente esa competencia de, ¿qué está haciendo mi vecino? ¿qué puedo hacer yo para mejorar? él lo está vendiendo a 15, yo lo voy a vender a 14.90, bueno yo lo voy a vender a
0: 14.80.
1: yo igual lo voy a seguir vendiendo a 15 pero le voy a dar adicionalmente este beneficio, se empiezan a competir y encontramos ejemplos claros, como por ejemplo la telefonía. Cuando empiezan a entrar más competidores al mercado, pues los servicios tienden a, sí, los servicios de telefonía tienden a disminuir su costo y a mejorar en la calidad. Internet a mayor, con mayor banda ancha, mayores productos, mayores servicios, ofrecen más por menos. Y eso quien se beneficia es el consumidor. Entonces encontramos esta doble dimensión. Encontrando esta doble dimensión eh, en esta parte, por ejemplo, en los asuntos, porque así está resuelto en, en el tema de energía eléctrica, vamos a encontrar que, por ejemplo, a, par, eh, a partir de una misma regulación que tiene incidencia en estos dos derechos, en un, en un caso el derecho a la competencia libre de concurrencia y en otro el derecho al medio ambiente, que concurren los afectados y los legitimados, en su caso, para este, impugnar estas, estas políticas, en el primer caso, una de las mismas empresas dice, a ver, bueno, yo vengo a impugnar eh, desde acuerdos en ACE, política de conformidad, ley eléctrica, etcétera, todas que más o menos tenían una, una eh, o establecer la, la, vamos a llamarle, la preferencia de uno de los competidores sobre los demás, yo vengo a impugnar esta decisión. ¿Qué pasaría en un caso de esta naturaleza? teniendo razón eventualmente, este, nosotros fallamos que la norma era inconstitucional, teniendo razón el promovente, dice, ok, ¿cuál sería el, 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 el efecto? Pues excluirlo de, esa, de ese nuevo esquema, de ese mercado nuevo paralelo que se creó. Entonces él tendría un, un, un mercado distinto para él solo, que estaría una empresa que estaría beneficiada, en este caso una empresa estatal, pero entonces estas distorsiones a la competencia a quien perjudicarían más allá de las empresas que participan es finalmente a los consumidores, porque los consumidores resentirían estas distorsiones que además no son hipotéticas, sino son palpables en los mercados. Uno va a vender la energía con base en una normativa, otro va a vender la energía con base en esta otra normativa y otros con base en esta otra. Esas mismas distorsiones impiden que el proceso de competencia se pueda generar de manera, vamos a llamarla sana, y justamente esta distorsión lo que va a perjudicar no es propiamente las empresas, es finalmente al consumidor final, al consumidor de a pie, quien va a resentir eso en los, este, eh, en los aumentos ¿no? de, en el costo de la energía. Ahora bien, en, en estos temas de competencia y libre concurrencia, los mercados deben funcionar bajo un esquema este, muy desarrollado en la doctrina que se llama un principio de neutralidad, donde el Estado debe crear las condiciones propicias para que en aquellos sectores en los que él participa, Precisamente no reciba ciertos beneficios y que participe a la par junto con todos. Entonces, si el Estado genera al, al, al tiempo un beneficio para ciertas empresas en desdoro de todas las restantes, esa, de, ese desequilibrio en los mercados repercute en, en los consumidores finales. Pero si al mismo tiempo una medida dentro del juicio de amparo tiene la posibilidad de también desequilibrarlo al estar. El, el que ha sido favorecido, por otra parte, el, los que funcionan en el mercado normal, y por otra parte, los que tienen la suspensión, estaríamos hablando de dos mercados, de los amparados y los no amparados, y la misma suspensión estaría generando un desequilibrio propio de, de los mercados. Entonces, justamente entendiendo que estamos frente a un derecho que tiene antes que todo una dimensión social, la idea es justamente que, esta medida cautelar no repercuta o no perjudique a la sociedad, que pueda proteger el derecho del quejoso, pero al mismo tiempo no perjudicar o no afectar a, a la sociedad en, en lo general. Y encontramos al mismo tiempo que este, esta misma normatividad podría afectar el derecho al medio ambiente. Entonces las asociaciones civiles que están legitimadas con base en lo que se ha resuelto por parte de la Corte tienen la posibilidad de abrir la puerta pero al mismo tiempo también tienen la posibilidad de que obteniendo la, en este caso, suspensión o eventualmente una sentencia definitiva con estas características, pues que no solamente quede en la esfera jurídica de ellas, sino que pueda repercutir en un número indeterminado e interminable de personas, a partir de un, en un colectivo. ¿no? Y estamos hablando de una misma normatividad que tiene estos impactos en este tipo de derechos. Si incluso se pusiera en tela de duda el tema de los efectos en relación con los derechos a la competencia y libre concurrencia, no lo habría en cuanto al derecho al medio ambiente respecto a la misma legislación, porque respecto de esto ya está todo escrito, la, 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 la Corte ya lo ha definido. Entonces, si entendiendo que pudiera ser de alguna manera cuestionable este, este punto cuando se refiere a estos dos derechos, bueno, de competencia y libre concurrencia, no lo sería respecto de esta eh, otra situación y tendría finalmente una decisión los mismos los
0: mismos alcances no, fíjate que eh, eh, el día el, 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 el año eh, con una aproximación muy interesante sintetiza lo que acabas de comentar eh, Juan Pueblo dice muy clara la exposición del doctor Gómez Fierro sobre competencia e interés social yo creo que esta palabra clave de interés social vino con un lenguaje jurídico, con la explicación que acabas de dar, que está desarrollada en tus, eh, en tus decisiones, eh, propiamente es lo que vino a darle un toque particular o un, un giro, ¿no? un golpe de campana al criterio tradicional construido para interés jurídico, porque estamos hablando de suspensiones de interés jurídico, lo que está... En, en la narrativa que nos acabas de hacer, de cómo en casos mmm, particulares, específicos, esta figura de la suspensión llevada a una dimensión distinta tendría que continuar debatiéndose, analizándose para efectos de, de hacer un replanteamiento también. Porque de lo que estamos a, hablando es... Primero en términos del 103 constitucional, luego en 107, fracción 1, fracción 2, fracción de 10 que acabas de comentar. Eh, eh, el artículo primero constitucional, el artículo primero, no, me quiero, no, 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 no quiero dejarlo de lado, es de una efectividad real, no una efectividad eh, sintética o artificiosa, meramente formal de los derechos humanos. Y de los derechos humanos estamos hablando, en los casos particulares que tú estás comentando, de, de los derechos humanos no vistos en relación con el ámbito particular o individual, sería mejor decirlo, de quien, de la parte quejosa bajo la modalidad de interés jurídico, sino realmente en las, en las implicaciones o en los efectos colaterales que pueda contener una ¿Concesión de la suspensión o no concesión de la suspensión? En juicio de amparo bajo bajo interés. público. Muy interesante, eh, Juan Pablo. Nada más aquí vienen algunas preguntas. ¿Cómo ha corrido la suerte de, de, de hidrocarburos? ¿Y cuál ha sido la suerte desde juzgados de distrito, tú y el juez eh, eh, de la PESA? ¿Cuál ha sido la suerte? Ya hay un tercer juzgado especializado. No creo que haya muchos pronunciamientos sobre temas específicos. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la suerte de estos amparos? Concretamente, porque todavía tenemos Panahut y todo, pero me quiero concentrar solo en hidrocarburos y energía eléctrica. Ok, mira, tenemos
1: justamente eh, en relación con el, con el sector eléctrico, se han emitido distintas regulaciones en lo que va de 2020, de 2020 y 2021. Eh, vamos a hablar del transcurso de los últimos dos años. En el mercado eléctrico empezamos primero con el acuerdo SENACE, que eliminaba la posibilidad de que las empresas eólicas y fotovoltaicas, las generadoras, pudieran eh, realizar pruebas preoperativas y cambiaba el orden de prelación en el despacho de la energía. En lugar de un principio de eficiencia, como está establecido actualmente en la ley de la industria eléctrica, lo cambiaba a un principio de eh, seguridad y confiabilidad, ¿no? Después de eso vino la política eléctrica, ambas fueron declaradas inconstitucionales y quedaron ya sin, sin efectos y posteriormente la ley de la industria eléctrica que está este, ya en tribunales para ser resuelta y algunas también impugnaciones en la Corte. En estas, eh, por cuanto se refiere a los efectos, eh, la, los tribunales han establecido, eh, primero por, los dos, por lo que fue el acuerdo Senace y la política eléctrica, que eh, los efectos debían ser concretos en relación con las empresas pero sí reconoció los efectos eh, generales en la suspensión eh, por lo que se refiere a las asociaciones civiles. Creo que el problema eh, realmente aquí en los efectos ha sido decir que las resoluciones los tienen porque finalmente en estos asuntos de asociaciones civiles por un tema de medio ambiente, se confirmaron las determinaciones donde expresamente se dijo que, eh, dada la naturaleza del derecho de los promoventes, etcétera, con base en los criterios de la corte, iba a tener efectos más allá de, de las partes. Y este en los temas que están actualmente eh, de ley de hidrocarburos y de la ley de la industria eléctrica, la decisión no llegó hasta ese punto porque en este, en estos, en estos dos asuntos, eh, los tribunales colegiados eh, resolvieron que eh, no causaba todavía una afectación la norma por su entrada en vigor, sino que debían mezclarse en primer acto de aplicación. Entonces, este, si bien ya tenemos precedentes respecto de las dos regulaciones previas, en relación con estos dos, eh, los, vamos, las decisiones se quedaron en un tema incluso de, proced, de procedencia, ya no propiamente de procedencia del juicio, ya no propiamente de procedencia de la medida cautelar y de los efectos que eventualmente podrían tener. Se dijo que la norma de la ley de la industria eléctrica no podía reclamar como autoaplicativa porque estaba sujeta todavía eh, a una regulación posterior que debían llevar a cabo ciertas autoridades y tratándose de la, de la ley de hidrocarburos se resolvió en, en igual sentido. ¿no? Entonces, eh, ¿podría esto eventualmente? Hay una reforma constitucional que está todavía en pendiente o que se, se ha propuesto, pero eventualmente estos asuntos podrían duplicarse eh, si, si no corriera, este, vamos, en el estado de cosas actual, si se aplicaran posteriormente estas normativas. Siguen suspendidas porque todavía hay, hay medidas cautelares pendientes de revocar que tuvieron esos efectos, que les imprimimos tanto el juez primero como el juez segundo, con base en las consideraciones precedentes. Creo eh, hoy en día que, que el problema en relación con los efectos ha, ha, ha sido decir que los tienen, porque hay numerosas determinaciones en las que eh, se les han imprimido sus efectos, impreso probando sus efectos, justamente a partir de, de, estas, eh, de, de, de estos criterios que ya han sido establecidos previamente. Y sobre todo, bueno, pues en, en el caso del interés jurídico, que es el que pudiera resultar más cuestionable sobre el otro, ya no hay, hay, hay criterios ya propiamente establecidos, pero eh, habría también incluso que preguntarse si una asociación civil que tuviera un, como por objeto social cuidar la competencia y libre concurrencia del sector no pudiera eventualmente también abrir la posibilidad de impugnar este tipo de decisiones y obtener con base ya en criterios previamente establecidos este, una medida con igual alcance.
0: Oh, fabuloso. Juan Pablo, tenemos que empezar a cerrar. Ya nos quedan nueve minutitos. Eh, muy, muy, muchas gracias por la paciencia de llevar la exposición de manera pausada y conforme el, al orden. que eh, eh, La charla te exigía. Hay especialistas en la materia que nos están acompañando, materia de amparo, materia de competencia económica, energía, hidrocarburos, pero sí teníamos que hacer una exposición eh, así. Eh, con propósito de cumplir una reseña en parte histórica de la reforma constitucional de 2011, eh, si me permites eh, te presento algunos comentarios y preguntas que nos realizan aquí en el chat y en la sección de preguntas y respuestas. Eh, comenta mi condiscípulo Don Rodrigo Pérez Salazar a quien le mando un abrazo. ¿Coincides? en cuanto a que el interés legítimo se vuelve especialmente álgido cuando se trata de amparo contra normas generales? ¿Cómo ves, Juan Pablo? Sí,
1: pero me parece que ya no es un obstáculo, que eso ya está resuelto, ya está propiamente superado. Les cuento, por ejemplo, tratándose de asuntos medio, y lo voy a mencionar porque es público, este, por ejemplo, los asuntos medioambientales que promovieron en su momento Greenpeace o SEMDA, son asociaciones civiles dedicadas a la protección del medioambiente sano o el derecho al medio ambiente, Justamente eh, se impugnaron regulaciones que tienen efectos generales y al momento de que obtuvieron una suspensión y eventualmente una sentencia concesoria que fueran incluso ya también resueltas por los tribunales, naturalmente el efecto no tendría que ser otro más que dejar sin efectos también todas la, la, las, este, toda la regulación. Pero aquí es propiamente por la naturaleza propia de, del acto que se está reclamando. Pero abriendo la puerta no habría, yo creo que ningún obstáculo, y no lo hubo al menos en varias de las decisiones que se adoptaron para poder tomar una de medida con estos alcances, el problema es que también estos se han vuelto mediáticos y esto ha provocado justamente que el ojo eh, público esté ahí. Pero en realidad no es nada distinto a lo que se ha venido haciendo y que los propios jueces y los tribunales tengan la posibilidad de en sus resoluciones determinadas que tengan estos alcances. Y si fuera cuestionable por un lado, por lo que se refiere a los derechos de la competencia y de concurrencia, no lo sería respecto del derecho a un medio ambiente sano y la posibilidad de poderlos
0: impugnar y obtener medidas con estos eh, 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 digo, hay, hay preguntas muy específicas como la de Tomá, Tomás Kerzain perdón Tomás si pronuncio mal tu apellido tu nombre es Tudillo, en opinión del panelista pues eh, Gómez Fierro cuáles son los in, cuáles son los alcances del interés legítimo en materia de competencia económica Aquí ya tiene un sesgo especial tratándose de la protección de los titulares de marcas que ostentan denominaciones de origen. Caray, Está, está muy específica. Eh, no sé si tengas eh, conocimiento de los temas, Juan Pablo, como para poder opinar de, 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 de esa materia. Sí, eh, ahora sí que eh, tendríamos que hablar como de un caso concreto porque
1: este, estando como las calidades de los objetos y todo, este, no, no alcanzaría como a, a advertir eh, el tema del interés este, desde, desde esta óptica. Eh, habría que también eh, tener en cuenta en este caso eh, qué es lo que se va a defender, si es un derecho propio un derecho de los consumidores, porque justamente la dimensión social, la dimensión colectiva es a partir del consumidor no propiamente eh, quien tiene este interés legítimo, vamos a llamarlo así y no propiamente el, eh, el participante dentro del mercado al menos
0: así han sido mis, mis fallos hasta ahora y es lo que hemos resuelto Sí, entiendo la pregunta en el sentido de cómo extrapolar tus, los criterios que comentaste en materia de suspensión y darle efectos generales, como extrapolarlos a la materia marcaria. Pero bueno, este es un tema que tendremos que traer a algún especialista. Mi colega Irene Levi, colega de la Escuela Libre de Derecho y colega en el Comité de Participación Ciudadana, en donde nos tocó coincidir, dice, el magistrado Jean-Claude Tron como ponente resolvió que la buena administración pública constituye un, buen, un derecho fundamental de las personas, y un principio de actuación para los poderes públicos. Una puerta enorme para varios temas en este rubro como derecho a la información, transparencia, petición y tutela judicial efectiva, entre otros. Sin lugar a dudas, así como este tema del de interés legítimo para reclamar como derecho humano la, la, la buena administración pública, pues se está planteando en temas de anticorrupción, se está planteando en temas de intertransparencia, lo que se hizo en Aprender Primero, el, que, el caso que tú comentabas de la primera sala, cuando por primera vez se reconoció el interés legítimo a una asociación, no tenía eh, otro tema sino un, un reclamo de, de no actuación, de la Procuraduría, entonces Procuraduría General de la República en, en, en el, eh, o no la, en la no presentación de denuncias penales por parte de la Auditoría Superior de la Federación en temas de corrupción. Digamos que lo que ha hecho el interés legítimo ha, ha evolucionado, es primero, en la definición del concepto y de los alcances, como mencionaste al principio, Juan Pablo, pero también llevarlo a otras materias, en donde tú como juez cuarto eh, tuviste la oportunidad de analizar varios de estos temas bajo la modalidad de interés legítimo, y ahora ya como juez especializado, pues tienes otra aproximación, especializada por supuesto en, en energía, en competencia económica, eh, eh, pero, pero, pero realmente la evolución yo creo que va a ser impar imparable en la, en la medida que se hagan los planteamientos por los justiciables en los diferentes aspectos Sí, desde luego
1: eh, eh, tomé nota he leído algunas columnas de Irene este, muy, muy buen trabajo este, tomé nota también de esta tesis de, de Max este muy interesante en relación con este tema eh, en aquel asunto también ya eh, eh, Aquel asunto viejo sobre la... Eh, 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 aprender primero, me parece. Eh, eh, tenía, no, más bien el de Comité de Participación Ciudadana tenía que ver también con una, una cuestión vinculada con el derecho a, una, a un ambiente libre de corrupción. Sumamente interesante. Si me parece hay algún pronunciamiento que sería bueno ir rescatar o darles... Fue el... lo que pasó este, en la Suprema Corte. Pero sí, desde luego, creo que todo esto nos abre la puerta a replantearnos muchas, muchas cosas sobre, sobre los alcances y sobre justamente lo que dice la Corte en el 307-2016, que sean los jueces que busquen los mecanismos para finalmente dotar de contenido a estos derechos. Entonces, creo que es un, es un buen punto y creo que habría que seguir abordando mucho sobre, sobre estos temas. Yo de verdad celebro y agradezco mucho la a este, a este foro, a este espacio para poder hacer una, una charla, poder intercambiar estas ideas y ir su, justo construyendo desde la academia, desde, desde la judicatura y desde el foro, pues estos, estos nuevos conceptos y estos elementos que, como
0: bien lo has dicho, todavía
1: falta mucho por hacer.
0: Sí, incluso eh, lo comentamos en su momento eh, en algún café, Juan Pablo. Esa decisión de la Suprema Corte, de la primera sala, que todavía no ha sido publicada, ni, ni las tesis respectivas, en un amparo promovido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados en contra de la omisión legislativa eh, en la publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahí realmente el paso, lo que hace en el proyecto que fue publicado, lo, lo podemos compartir aquí a quienes se registraron, porque vale la pena echarle un ojo. Eh, lo que hizo ya la primera sala fue un recuento de lo que se tiene en toda la 10 años eh, de la reforma constitucional, por un lado. Y por el otro, sí hay un paso que hay que destacar en el, en el tema de interés legítimo. Dice que cualquier organización civil, asociación civil, cuyo objeto, estoy parafraseando y simplificando, porque son varias páginas las que ocupa el proyecto de, de sentencia. La, la asociación civil en cuyo objeto está ahí, la lucha, defensa, procuración, respeto del Estado de Derecho en México, tiene una legitimación procesal bajo la modalidad de interés legítimo para promover el juicio de amparo y exigir el cumplimiento, más bien, la reparación del derecho humano violado en función de la de la omisión en este caso, en que ha incurrido el Congreso de la Unión en aprobar eh, eh, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esto quiere decir que se va a abrir, en momento que se publique y se publicite el contenido de esta decisión de la primera sala, no, se pues, va a abrir otra vertiente gigantesca de posibilidades, porque estamos hablando ya de un espectro con mucho más amplio de lo que es el interés jurídico en el juicio el legítimo en el juicio de amparo Pablo, se nos acabó el tiempo realmente se pasó volando fue fascinante la charla el intercambio de ideas las preguntas la manera que lo abordas, didáctico enfatizo mucho tu perfil académico tienes felicitaciones te, te, te mandaremos el chat para que después ya las veas las veas con calma y las disfrutes, eh, te felicitan por tu valentía, por los conocimientos de la materia, por por la aproximación que le das, por la manera didáctica en que lo expones, y yo me congratulo, Juan Pablo, de haberte tenido esta esta noche, de tener una amistad cercana contigo, eh, y honrado aquí en Iteliyuris, de tener a, de tenerte con nosotros, ojalá no sea la última vez que nos te acompañes. te esperamos en una próxima ocasión al contrario Luis, muchas gracias nuevamente por,
1: por la invitación muchas gracias a todos los amigos de aquí de TeleJuris y ojalá que se repita nuevamente una charla este, la verdad es que el formato y, y la, la forma en la, en la que se llevó la charla me pareció muy amena y además creo que puede servir de mucha utilidad, sobre todo en el intercambio para la construcción de estos sistemas buenísimo Juan
0: Pablo que tengas buenas noches y saludos en casa por favor
1: Igualmente, muchas gracias a todos, buenas noches.
0: Buenas noches, gracias a quien nos ve a acompañar. Hasta luego.